0: Medyaskop'tan herkese merhaba. Bugün Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği kolu başkanı Emrah Kırımlı ile birlikteyiz. Kendisiyle aile hekimlerinin yeni yönetmelikten sonraki çalışma koşullarını ve pazartesi günü yapacakları iş bırakma eylemini konuşacağız. Emrah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Şöyle başlamak istiyorum. 1 Temmuz 2021'de yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği salgınla mücadele eden aile hekimlerini... Aile hekimlerine pek çok zorluklar, kısıtlamalar ve yeni iş yükleri getirdi. Bunlar neler? Biraz bahsedebilir misiniz?
1: Yeni yönetmelik öncelikle bizim iş güvenliğimizi elimizden alıyor. E, ceza puanı denilen bir uygulama var. Yani bir, bir tür ihtar şey gibi e, biz memur olmadığımız için e, aile hekimliğinde çalışanlar, bir tür sözleşme çalışanlar biz. E, valilikle sözleşmemizi alıyoruz. Ve o öyle bir hukuka bağlıyız. Valilikten alıp bu sözleşmemizi ilçe sağlık müdürlükleri ve sağlık müdürlüklerine bağladılar. Orada da ceza puanlı bir uygulama var. Yani biz eğer hani bir ilçe sağlık müdürü dört kere bizi önlüksüz olarak görse, bu yaz sıcaklığında önlük olmadan çalışsak, bundan dolayı işten atabiliyor. Bu kadar sert hükümleri var. İşte burada sizle konuşuyoruz. İşte Toplamda 200 puanlık bir kotasınız var bir sözleşme döneminde iki yıl boyunca. 200 puan aşarsanız iş sözleşmeniz fes oluyor. Mesela ben şimdi burada konuştuğum zaman bunda 50 puan cezası olabiliyor yani basına e, açıklamada bulunmak. 50 puan cezası var. E, ve çok daha kolay bu hani size bu tür şeyleri daha yapıyorlar bize. Biz mahkeme veriyorduk, kazanıyorduk falan. E, o tarafta kapatmak için eğer 3 kere bu tür ihtar yapıldıysa herhangi bir sağlık müdürlüğü müfettiş tarafından ya da görevlisi tarafından sözleşme yenilenemeyebilir diyor. Yani oradan ceza alıp almamanızın da bir önemi yok. Haklı olup, ee, o, o da önemli değil. Sadece şeyin kararını bırakılmış durumda. Sağlık müdürlüğünün ve ilçe sağlık müdürlüğünün kararını bırakılmış durumda. Ee, bunların daha önce de çok zorluklarını yaşadık biz. Yani sağlıkta ki ortam birazcık şey, daha hasta memnuniyeti temelli. Oradaki problemler de hep sağlık çalışanlarının üzerine çıkıyor, geliyor. O da aslında ceza olarak engellenmiş. Yani biz sağlıkta şiddetten bahsedir ve biz de ondan çok muzdarip bizdir. Yani birisi bize saldırsa ya da beraber çalıştığımız hemşire arkadaşa, doktor arkadaşımıza saldırsa biz araya girip o kişiye çık dışarı desek bağırsak e, o anın şeyli, haliyle o da bir suç olarak işlenmiş durumda. Yani normal e, yani adli sürecin dışında sözleşmeye bağlı olarak da bir suç olarak oraya eklemiştik. Yani biz hastaya sesimizi yükseltirsek böyle bir şartta sesimizi yükseltirsek, Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü bizi işten atma gerekçesi olarak bunları kullanabilecek. Böyle çok sert bir yanı var. İkincisi e, Gelirlerimizin kısıtlar, yani biz de iki yıldır salgınla uğraşıyoruz. E, aile hekimleri de gerçekten çok yoruldu, tüm sağlık çalışanları gibi. Ve hani böyle ek ödemeler şundan falan yani basın da çıkıyor, aile hekimleri ek ödeme alacak, kronik hastalığı izlemeye yapacaklar, ek ödeme alacaklar falan diye söyleniyor. Bugün benim bu sözcüğümden sonraki ilk maaşım yattı. Ne yazık ki bin liraya yakın kesinti var. Hani alacağımız ek ödeme bu minvalde. Kronik hastalık izlemi diye bir şey getirdiler. Yapılması imkansız. Yani Türkiye'deki sağlık insan gücüyle. Ve yapılma şeyde, metodu da yanlış. Bizim normal hasta-hekim ilişkisi içinde edindiğimiz ve hastanın yararını kullanmak zorunda olduğumuz bilgileri başka bir platforma aktarmamızı istiyorlar. Ve oradan bize yönlendirmelerde yani bir tür yapay zeka gibi bir şey kurgulamaya çalışmışlar. Ama o da çok ne yazık ki, yani klinik olarak da Başarılı değil ama daha önemlisi veri güvenliği meselesi var. Hastayla bizim aramızdaki bilgiyi başka bir yere taşımamızı istiyorlar. Ve yılda yani yaptığımız için iki buçuk katı kadar iş yaparsak maaşımız düşmeyecek. Daha fazlasını yaparsak bir miktar belki artacak diye söylüyorlar. Başka ufak tefek kesintiler de yapmışlar. Yani bizim iş güvencemizi bozuyor. Yüzde onun ve biraz daha fazla bazı yerlerde gelir kaybı yaşıyoruz. Ve toplum da faydası olmayan bir iş yapılıyor. Salgının ortasındayız. Sürekli hani siz de görüyorsunuzdur. Sağlık Bakanlığı atıyor tweetler. İşte Anadolu Ajansı haber yapıyor. Bir takım işte yandaş basında çıkıyor. Aile hekimleri ek alacak. Aşı için ek alacak. Kronik hastalık izleme için alacak falan diye. Biz yani bunları almadığımız gibi zaten biz bu işi bunun içinde yapmıyoruz. Yani biz aşıyı ek alacağız diye yapmıyoruz. Yani başkaları öyle görebilir bu işi. Aşıdan para kazanmayı kendisine şey olarak bir motivasyon, motif olarak kullanır ama bizim öyle bir motivimiz yok. Yoruluyoruz, çok yoruluyoruz ama bu salgını aşmak için bu aşıları da yapıyoruz. Hastaların kralik hastalıklarını önlemeye çalışıyoruz. Bizim temel işimiz bu. Birinci basamak denen şey bu. Yani bunu yapacağız da üzerine ek para alacağız diye söylenmesi olmamasının dışında kendisi de çok kırıcı bir şey. Hem hasta hekim güvenini bozuyor hem de bizim emeğimize saygısızlık. Üzüncü bir
0: özellikle olalım. Ee, Emrah Bey, e, yani az önce siz de bahsettiğiniz aslında yönetmelik e, yürürlüğe girdiğinden beri de bizler de gündemimizi almaya çalışıyoruz e, yönetmeliğin yarattığı hak ihlallerini. E, sağlık açısından bu kadar olağanüstü dönemlerden geçilirken, e, yani bu yönetmeliği aile hekimlerine e, danışmadan ya da aile hekimleriyle bir işbirliği e, yürütmeden neden Sağlık Bakanlığı sizce yani yürürlüğe koydu?
1: Bu şimdi... Cezayla ile iş güvencesiyle ilgili olan kısmı daha önceki hani baskılarına karşı bizim hukuki kazanımlarımız. Daha önce de bize işte fazla mesai dayatma kalktılar. İşte biz iş bıraktık yine o zaman da grev yaptık. Haksız işten atmalar oldu. Yani şöyle bir işten atma, açığa alma gerekçesi oldu. Bize maske dağıtmıyorsunuz diye Balıkesir'de bir arkadaşımız. Bizi esnek mesai işte uygun çalışma şartları sağlamıyorsunuz diye şikayette bulundu. Bir tweet attı ve bunun için açığa alındı. Sonra mahkemeyle geri döndü. Yani bu yollar kapatılmaya çalışılmış. Yani bu mahkemeyle geri dönmeye yolları. Bir tür yani ülkedeki çalışma ortamının bizdeki karşılığı bu. Yani güvencesiz ve ne denirse o yapılacak. Şimdi ne denirse o yapılacak salgında biliyoruz ne yapıldığını. Yani Sağlık Bakanlığı etkisi olmayan ilacı verdiğinde yani karşı çıkmanın da zor olduğu bir dönemden geçtik. Hani neler neler olabileceğini oradan tahmin edebilirsiniz. Ya da bu veriyi onlara söylediği bir yere göndermek hastanın bilgisini gibi. Yani onu da itiraz ederseniz sizi işler atmakla tehdit edebilecekler. Gelirimizi kıstılar. Onu niye bilmiyorum. Yani doktorlar çok kazanır dediğimiz söylem Türkiye'de ne yazık ki var. Ama yoksa sınıfının 12 bin lira olduğu bir ülkede. Bunun altında kazanan doktor sayısı büyük çoğunluk. Ne yazık ki ebe hemşir arkadaşlar saymıyor Onlar açlık sınırına yakın e, maaşları dinliyor Türkiye'de. Asker ücretinin altında maaşlı aile içini çalışanı da vardı Türkiye'de ne yazık ki. Hastalık kısma girsek daha uzun bir proje bu. 2015'ten beri 2017'den beri yürüyor e, kronik hastalık izlemi. Sözde e, hastalıklın erken tanınması ve takibi komplikasyonun önlenmesi için işte Dünya Bankası desteği bir projenin. Zamanı geldi muhtemelen ve uygulamaya geçiliyor. Şu yanlış değil. Yani hastalıklar erken tanınırsa problem çıkmadan, büyük problemlere yol açmadan kontrol altında tutulabilir. Erken ölümler, işte dilinize girmek, kalp krizi geçirmek gibi, kayaç geçirmek gibi problemler önlenebilir. Ama bunun için insan kaynağı lazım. Yani bir yazılım değil. Türkiye'de 1,5 milyon sağlık çalışanı var. Bunun 50 bini birinci basmakta çalışıyor. E, tüm sağlık hizmetinde üçte biri birinci basmakta Yani bu kadar dengesiz bir iş yükü varken bir de üzerine aşılar geldi. Onları da yapın. Büyük çoğunluk biz yapıyoruz. Bu kadar az insanlar. E, bir de üzerine hani bunları söylemek sanki biz insanların hastalıkları önlenmesine karşıymışız gibi söylemler üretiliyor ama amaç o gibi durmuyor. Amaç e, daha önceden var olan işte tarayıp hasta üretip o hastaları da artık şehir hastanesine ya da işte özel hastanelere yönlendirmemiz bekleniyor, gibi duruyor. İster iki olmayacak, aşık oluruz. Doğru yol bu değil. Hastalıkların için zamanlamasının bugün olmasının sebebi artık herhalde şeyin anlaşmalarının son günleri geldi diye düşünüyorum.
0: Yani koronavirüs aşılaması devam ederken ailekimleri de yani bu noktada hani büyük bir rol üstlenirken. Ee, şimdi mesela e, kronik hastalık izlemeyi yapan aile hekimlerinin e, aşılamada geri kalma gibi bir durumu söz konusu olabilir mi? Yani aşılamayı etkileyecek bir şey mi bu e, izlem?
1: Evet yani şöyle söyleyeyim 18 yaş üzerinde herkesin işte e, herkesi tek tek çağırmamız isteniyor. 18 yaşın üzerindeki tüm kişiler Türkiye'deki e, toplam sayısına bakarsanız hani o izlem dedikleri işin ee, biz yılda 280 milyon falan sağlık başvurusu oluyor birinci basama bu izlemlerin toplam iş yükü 460 milyon civarında yani yaptığımız işin iki katına yakın bir iş var ee, şey demişti işte obezite izlem var, tansiyon izlem var, kanser taramaları var zaten yapıyoruz yani biz kanser taramalarını zaten yapıyoruz ama bize bir yıldır hani kanser taraması yapılacak işte monografi cihazlarında olduğu yerler kapalıydı varsa ee, kanser taraması için gereken kitler gönderilmedi ...sanki problem bizdeymiş gibi oluyor böyle... ...yani biz izlem yapmak istemiyormuşuz... ...kronik hastalıkları, kanser taramalarını yapmak istemiyormuşuz... ...gibi bir söylem oluyor ama... ...biz zaten fazla fazla yapıyoruz... ...yani ne zamanki aile hekimliği... ...kanser aşılamada olduğu gibi... ...ne zamanki aile hekimleri aşılamaya girdiler... ...aşı sayıda milyonların üzerine çıktı... ...hem aşı yaptığımız için hem de tereddütleri azalttığımız için... ...ne zaman aile hekimleri kanser tarama yapabilecek... ...donanım sağlandı bize... O zaman kanser tarama sayıları katlanarak arttı. Bizim desteklenmemiz gerekiyor. Yani bizim ihtiyacımız olan şey daha fazla ceza baskısı, maaş kesintisi ya da yeni yazılımlar, bilirsiniz. Yani kimin yaptığı, niye yaptığı bilirsiniz yazılımlar değil. Biz buraya insan kaynağı, yer ve mekan istiyoruz. Bir de doğru ve şeffaf bilgi istiyoruz baştan bir. Yani artık televizyonlarda, haberlerde, gazetelerde insanların aile hekimleri ek ödeme alacak. Onun için aşı yapıyorlar, aile hekimleri ekledi alacak, onun için kırık hastalık yapıyorlar falan gibi sözler gerçekten çok kırıcı. Ve hani bunların bir şekilde yapılması lazım, onun yapılmasını da bozan şeyler. Yani görüyoruz işte sosyal medyada diyorlar, siz para için yapıyorsunuz bunu diye söylüyorlar bize ve Sağlık Bakanlığı bu haberleri de o söylemi besleyen şeyler. Onların da durdurmaları gerekiyor.
0: Sizler yani aile hekimleri yarın 16 Ağustos'ta bir iş bırakma evet. eylemi yapacaksınız. Yani bu eyleme tahmini olarak kaç aile hekimi ve ASM çalışanı katılacak bir öngörünüz var mı?
1: Ee, yani tabii çok hızlı oldu. Tatiller, bayram günleri falan olduğu için çok sağ çalışması yapamakta büyük çoğunluk katılacaktır. Daha önce de yani yarın zaten şeyden göreceğiz onu. Aşı sayılarından falan göreceğiz. Bir buçuk günün üzerinde aşı yapılması lazım. 600 bin kadar aile sağlığı merkezinde yapılır. Onlardaki azalmayı göreceğiz ve sabuğumuzda artışı göreceğiz. Çünkü biz bu insanları aşısı bırakmayacağız. Yani yarın yapmadığımız şeyi salı günü yapacağız. Tamamlayacağız. Ee, Şimdi biz e, yarıya yakını katılır diye düşünüyorum. Aile sağlığı merkezinin bir kısmı kapalı olacak. Lütfen kimse bu tekrar söyleyeyim. Aile sağlığı merkezine yarın için e, gitmesinler. Çok çok acil bir işleri varsa. Onları da acillerde hallet için duruyor, ertelenebilir her şeyi salı gününe ertelemekte fayda var. Yani yarınla çözülmezse eğer, önümüzdeki hafta tekrar bir eylem var ve Eylül ayında da ortamdan tekrar eğer çözülmezse bu işler, iş bırakmalar ve yine eylemler devam edecek bizim tarafımızda.
0: Yani sizce yarınki eylemden sonra Sağlık Bakanlığı e, aile hekimlerinin sorunlarını gündemine alacak mı, alır mı?
1: Aile ekiminin sorunlarını gündeme alması lazım ya da bizimle beraber çözmesini istiyoruz Biz ve çok basit taleplerimiz var yani bu işler planlanırken bizim de yani bunu yapacak olan kişinin de görüş alması bize insan kaynağı sağlansın bize mekan sağlansın bizim istediklerimiz bunlar yani çok büyük şeyler istemiyoruz ee, Sağlık Bakanlığı da hani bunu bir kıs kısmen gündeme aldı yani bir, bir iki adım geri atması oldu ama hani geçici ertelemeler. Öyle değil. Sonuçta bu ceza sözleşmesinin tümden geri çekilmesini talep ediyoruz biz. Ee, o ne kadar da mücadeleye devam edeceğiz.
0: Ha, şunu sormak istiyorum. Ee, eylem planının aslında biraz bahsettiniz ee, önümüzdeki hafta ve eylül başı için. Ee, biraz detaylandırabilir misiniz ilerleyen günlerde neler planlıyorsunuz?
1: Yarın ilk iş bırakma var. 27 Ağustos'ta ikincisi var. 28 Ağustos'ta Ankara'da e, birinci basamak sağlık çalışanları e, bir araya gelip bir miting yapmayı planlıyoruz salgın izin verdiği müddetçe. E, bu vakte kadar bir uzmanın alınmazsa da Eylül ayında 52. yarısından itibaren tekrar iş bırakmayı bildiğimizi aldık.
0: Yani bu e, yeni yönetmelikle ilgili Sağlık Bakanlığından, e, Sağlık Bakanlığı'yla görüşme talep ettiğinizde nasıl dönüşler alıyorsunuz? Yani herhangi bir iletişim sağlayabildiniz mi bugüne kadar?
1: E, hayır. Hayır. Biz Sağlık Bakanlığı ve Türk Devletleri Birliği yani salgının başında bir kez bir önceki yönetimdeki arkadaşlar görüşebildiler. Ee, Türk Tabletleri web sitesinde bir sayaç var. Yani Sağlık Bakanlığı randevu talebimize ne kadar zamandır yanıt vermiyor diye. 4 falan yaklaştı o. Ee, ne yazık ki şey yapmıyor. Onlar bu randevu talebimize yanıt vermiyorlar. Duyuyorlar ama dinliyorlar. Yani. Neyi istediğimizi biliyorlar. Neyi ne kadar yaptığımızı, canlı başlaması çalıştığımızı da görüyorlar. Bu aşılamak konusunda özellikle COVID salgının kontrol altına alınması konusunda. Ee, ama nedense beraber çalışamıyoruz. Bu uzun yıllarda olan bir şey şimdi de öyle. Bir araya geldiğimizde de yani söylediklerimiz evet haklısınız diyorlar ama e, gereğini yerine getirmiyorlar yazık Bugüne kadar da öyle oldu.
0: Yani sizce Sağlık Bakanlığı aile hekimleriyle neden bu iletişimsizlik yolunu tercih ediyor?
1: Yani... Ee, kendim başlı diğer, diğer meslek örgütleriyle de yani hastanedeki arkadaşlarımızla da çok şey bildiğini iletişim açıklar ama işte bir talep ediyoruz hani diğer yani acillerde, hastanelerde çalışan arkadaşlarımızın da çok büyük sorunları var. Biz yasal haklarımızı kullanarak talep ediyoruz. Talep ettiğiniz için bizim iletişim eksikliğimiz görünür oluyor. Yoksa başka alanlarda da iletişim içinde değil. Sağlık Bakanlığı ya da sağlık onlar e, kendi şeylerinde, uygulamaları içinde devam ediyorlar. Arada görüş alırlar, anketler yaparlar. Hastalarımız her zaman aranır bizim. Aile ekibimizden memnun falan diye. E, o yollarla e, şey yapıyorlar, e, bilgi topluyorlar. Ama biz de, de konuşsalar, beraber çok daha başarılı olabileceğimizi düşünüyoruz biz. Ya Biz talep ettiğimiz için bir iletişim sizlik gözüküyor. Ya bu Dava açıyoruz. Gerekirse işte daha önce de yaptık. Yani bir de fazla mesai yaptılar. Biz de çalışmayız dedik. Bunu yapmayız. İşten atmakla tehdit ettiler. Şimdi yine aynısı olacak. Ee, ama çok sayıda insan bir araya gelince o gerçekleşmedi. Bu sefer de öyle olmasını umuyoruz. Ve tabii talepimiz de yerine getirildi.
0: Emrah Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Bana yani fırsat verdiğiniz için. İyi günler.
0: Evet, Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı ile birlikteydik. Kırımlı ile aile hekimlerinin yarın yani 16 Ağustos'ta yapacağı iş bırakma eylemini ve genel olarak çalışma koşullarını konuştuk. Bizi izlemeye devam edin.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.